0: O Krokovi a jeho cerách. Dokud vojvoda Čech vládl, panovali všude řád a kázeň, lidé byli poctiví a mezi sebou věrní. U neměli závor a dveří nezamykali. Žádného zločinu tíže nevážili nežli krádeže a loupeže. Bylť každý v rodu opatřen a chudým stal se jenom ten, jenž nechtěje pracovati, byl vyobcován. Než jak lid osiřelý po smrti Čechově neměl zprávce, kazil se a právo hynulo. Nastaly sváry a spory, nejvíc o dědiny a meze, dáli se nátisky a mnozí počali sami proti sobě bojovati. Když se zlo den ode dne rozmáhalo, sešli se starší rodu k mohyle Čechově a vzpomínající se na mrtvého, pravili mezi sebou. Vyhledejme sobě vojvodu, který by námi vládl a soudil po zákonu. I uradili se, že pošlou k Lechovi, bratru Čechovu, aby na sebe přijal zprávu lidu. Lech však nema je v úmyslu v kouřímště zůstatí, odepřel, ale poradil jim za správce a soudce Kroka, starostu mocného rodu. Ten obýval na hradě, jenž po něm slul, mezi lesy nad mží řekou, Opodál dědiny z Bečna. Zboží měl hojnost, než i moudrostí a vtipem nad jiné vynikal, takže nejen z jeho rodu, ale ze vší krajiny kolem k němu spěchali jako včely k oulu, aby je soudil. I poslechli Lechovi rady a zvolili všichni z vůle jednostejné kroka, aby on byl soudcem všeho lidu. Posadivše všeho na stolici nad hrobem Čechovým, vstavili mu Čechovu čepici na hlavu, také hůl, kterou vojvoda Čech nosíval, do ruky mu dali a poctivost jemu činili. Zatím Lech poslal posly do krajin na východ slunce, aby krajiny ohledali. Když se vrátili, oznámili, že zhledali za horami, za řekou Odrou, země široké, plodné a lidu prázdné. Lech, uslyšev chválu těch krajin, rozžehnal se s krokem a, pojav rodinu svou a čeleť, obrátil se do krajin posly označených. I usadil se tam a zůstal a hrady založil. Hnězdno jemuž pro množství odlých hnízd tak přezděl a Krakov jejž po svém synu nazval. Krok pak českou zemí vládl, ji všecku soudil a moudrosti učil. Jísa bojvodou sídlil na budči. Za něho tu byla škola, v níž se učili bohoslužbě, starým zpěvům i věštbám a kouzlům. Tehda měli kouzelnictví za největší umění a toho za vzácného a bohumilého, kdo se mohl honositi větším duchem. I moudrý krok nazíral myslí v temnověku. Jednou, aby ohledal věci minulé i budoucí, rozkázal, aby k němu žádný po tři dny pořád zběhlé nechodil. Osaměv vstoupil do rozlehlé síně velkého srubu na budči a modle se tu obětoval bohům lesním, bohům horním i bohům vodním. Bylo zatajemné tajemné posvátné noci letní, kdy po návrších a chlumech pláli ohně, a kdy se od nich tišinou rozléhali zpěvy jonáků a panen. Krok se modlil a bohy na všecky duchy vzýval, aby mu odpovídali a naučení dali o věcech budoucích. I předzvěděl mnoho v tu chvíli na svých věždbách a tajemné ty zvěsti, jasné i šeré, poznamenal na březových kůrách a uschoval cerám svým. Pak svolal lechy a starosty a oznámil také jim jedno z toho, co té noci mu z temné budoucnosti prosvětlo. V mysli a vědomí vnuknutím Bohům. Řka, tuto již nebude déle mého bytu, neboť neobstojí budeč a dlouho nepotrvá. Jiné sídlo musíme hledati. Všichni přisvědčili a krok, i hned vybrav si posly, nařizoval. Zítra před slunce východem odtud vykročte a vydejte se mezi poledne a východ, až přijdete k Vltavě řece. Tam hledejte, až vás bohové na příhodné místo uvedou. I šli v ty končiny a hledali, až stanuli na pravém břehu Vltavy na skalnatém ostrohu mezi hlubokými lesy. V jejich modravém šeru valila se tichým tokem široká řeka. V ní se zhlížela vysoká skála, na kteréž poslové před slunce západem stanuli. V ní se zhlížely travnaté lučiny na druhém břehu a temné hvozdy nad nimi na příkrých chlumech. Pod těmi dál se řeka obracela k východu a hlasně tam šuměly a hučely její prahy v hluboké ticho pralesa. Jak poslové ostroh i lesnatou krajinu kolem obhlédli, všichni jako jedněmi ústy v týž okamžik na té skále zvolali vnuknutím bohů. To je to místo vyvolené. Tak řekli pak i Krok a všichni starší, když sem přijeli na bystrých koních prohlédnout místo i kraj. I vystavěli tu hrad mistrným dílem tesařským, z mocných klád starých dubů a smrků, stavení prostorných síní o mohutných sloupech i tichých jízbic, hrad širý, s dvory a prostranstvím pro sněmy a zhromáždění lidu, když by se ten sešel obětovat bohům, neb nastolit vojvodu nebo vyslechnout jeho soud a vůli. Kde nebylo strmé skály, Vykopali hluboké příkopy na ochranu hradu a nasypali náspy zvýšené roubenou hradbou i sruby. Těmi také opevnili silnou bránu těžkých vrat, jimž trám byl závorou. Opodál hradu v háji vyvěral pod starými buky silný pramen. Z něhož čerpali hojně čisté vody. Té studánce jezerka říkali, hradu pak že stál na vysoké skále vyšehrad. Hrad ten byl pak slavným a posvátným po všem českém plemeni a pověst o něm šla i do sousedních plemen a dál až do končin cizího jazyka. Na ten hrad slavně uvedli kroka i jeho rodinu a velikou poctivost mu činili. Milovaliť moudrého vojvodu, za jehož vlády vrátilo se požehnání veškerým krajinám. Všude si mohli hleděti klidného díla. Oštěp a šíp a veliká zbraň hubila jen šelmy. Jinak lid vzdělával pilně půdu, lesy kácel a pražil, takže rolí a dědin stále přibývalo. Všude měli hojnost, i v stodolách, i v stájích. Mír zůstával, pokud krok zemi zpravoval. A to bylo více než tři malet. let. Když pak odešel k otcům, želel ho všechen lid. Popel jeho i zbraň uložili do hrobu vedle mohyly Čechovi. Z rodiny moudrého soudce zůstali tři dcery, Kazi, Teta, Libuše. V údlem mládí svém žili na Budči, kde se učili moudrosti s jinými panami a jinochy svého plemene i s těmi, kteří z jiných sem přicházeli, jako přemysl z rodu stadiců. Na dně nade všechny, tenkrát i pak, Vynikaly krokovi cery jako štíhlé lílie nad květy luční, moudrostí a myslí ušlechtilou i spanilostí tváře a postavy, jež byla krásně na výsost urostlá, takže byly na podiv všem. Z nich kazy znala všeliké bílí a koření i jeho moc. Jím hojila různé neduhy, než i pouhým slovem krotila bolesti, zažehnávajíc je jménem mocných bohů a duchů. Svým mocným slovem a kouzlem žehnání přinutila často i sudičky k své vůli a vracela život i tam, kde již unikal posledním dechem. Ta po smrti otcově sídlila nejčastěji na hradě, jenž stál u hory Oseku poblíž řeky Mže a jenž po ní slul Kazinhrad. Druhá byla Teta, která podle jména svého vystavila Tetín. Hrad velice pevný, na vrchu příklé skály nad řekou mží. Bojit se bohů a běsů, zaváděla obřady k jejich poctě, učila lid se jim klanět a rozličné oběti činiti. Sama pak často vstupovala nahoru pohled nad Tetínem, na západ slunce, a tu k mračné modle postavené na skále pod starými duby se modlila a často tu oběť zažehovala za dne i v teskný soumrak. S největší však oddaností vzlíželi všichni klibuši, ať věkem nejmladší. Bylať tak spanilá, těla cudného, chování vlídného, přitom vážná, v řeči jistá a rozšafná, že i drsní bojovní muži tlumili hlas a mírnili slova, když všecka líbezná kráčela kol, že i starci věkem zkušení a znavení ji velebili v kouce. Nadmáteř je sličnější, nad Otce moudřejší. A s posvátnou bázní mluvili o ní, že bývá u vytržení, že se jí mění tvář i oči, když zahoří věštím duchem, když hledí v budoucna šero a vidí, co na stati má. Po smrti Krokově sešly se Lechové, Vladikové a množství lidů v posvátném háji u pramene jezerky. Tež krokovi dcery tam přišly. Pod krytem starých buků, lip a dubů snesli se starší rodů a všechen lid o to svorně, bez potršky, aby panování zůstalo v rodě krokově při jeho nejmladší libuši. Starý háj se rozezvučel radostným pokřikem všech a hlahol jejich zaléhal až k řece do šerých lesů. Jásajíce vedli od jezerky mladou kněžnu, ověnčenou pohnutím zardělou, na posvátný Vyšehrad. Po boku jí kráčeli Kazy a Teta. Sestry a jejich dívky před nimi i za knížecími dcerami kráčeli statní lechové a starostové. Vznešení rodem i vyhlasem. Ti uvedše Libuši na prostorné nádvoří Vojvodského hradu usadili ji na kamenný stolec pod košatou lipou, kdež otec její, moudrý soudce a vladař, sedával. Mladá kněžná měla svůj hrad, po ní Libušín nazvaný, který vystavila vedle lesa táhnoucího se ke vsi zbečnu. Od svého však nastolení sídlila na Vyšehradě, moudře odtud vládnouc všemu lidu.